0: Je hoort wel eens over geplande marsmissies en astronauten die zich voorbereiden op een tripje van 40 jaar naar Mars. Maar dan hoor je ook dat dat geen walk in the park is. En dat is dan nog een understatement. Maar mensen zijn ambitieus of goed gek. En ze willen en ze zullen naar Mars gaan. En dan is de vraag, hoe overleef je op Mars? Siegfried Vlamink zoekt vooral uit of je er patatjes, bloemkool en sla kan telen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Elon Musk die is de baas van Tesla, maar hij is ook de CEO van SpaceX. En die gaat met SpaceX in drie jaar naar Mars, dat heeft hij gezegd, om daar wat materiaal naartoe te brengen. En twee jaar daarna gaat hij mensen daar naartoe brengen. Nu, Elon Musk is goed in transport, in logistiek, maar die mensen komen daar en die gaan daar moeten overleven. Die gaan daar een Marskolonie moeten starten. Hoe doe je dat? Bon. we hebben het vandaag over vitale functies, basisfuncties over overleven, over ademen, over drinken en over eten. We hebben het niet over luxe, niet over comfort, niet over psychologisch welzijn. De basis, we hebben het over de basis. Laten we even kijken hoe we dat doen op aarde en vergelijken wat die omstandigheden zijn op Mars. Ten eerste, als het gaat over water, wonen wij op de blauwe planeet. We hebben hier een grote watercyclus en die gaat over de wolken. En we hebben zoet water, die komt via de neerslag tot ons. Dus we komen makkelijk aan zoet water. Hier is dat dus geen probleem. Kijken we naar Mars? Het is een rode planeet. Het is daar stoffig, er zijn daar heel veel gesteenten. Het is er ook heel koud. Maar het goede nieuws is dat er wel water is op Mars. Grotendeels bevroren, grotendeels in de poolkappen, maar er is water. Laten we nu even kijken naar de atmosfeer. Een atmosfeer voor ons, mensen, die moet adembaar zijn. Dat wil zeggen voldoende zuurstof en niet te veel CO2. Op aarde 21% zuurstof, dat lukt zeer goed. En CO2, er is wel global warming, maar in termen van toxiciteit is die zeer laag voor ons. Op Mars net het omgekeerde. Die atmosfeer is bijna volledig CO2. Daar kunnen we niet ademen, dat is direct toxisch. En dat is amper zuurstof. Dus daar zitten we al met een uitdaging. We gaan dus naar gasdichte pakken moeten gaan. We gaan naar op druk gezette cabines moeten gaan om daar rustig te kunnen ademen en die zuurstof tot ons te kunnen krijgen. Nu, de derde uitdaging die is zelfs nog groter. Spreken we over voedsel. Onze aarde, van ver gezien, heeft heel wat groene zones. Dat is een stukje natuur en dat is een stuk landbouw. Daar kweken wij van alles en nog wat om ons te voeden. Voor ons is voedsel organisch materiaal. Organisch wil zeggen dat het van een organisme komt. Met andere woorden, planten, dieren, microben. Nu, het slechte nieuws is dat op Mars tot nu toe geen enkel leven ontdekt is. Er is dus ook geen organisch materiaal, er is daar geen voedsel. We gaan dus, ofwel voedsel moeten meenemen, maar dat is niet zo'n goed idee, of voedsel daar maken. En daar gaan we het dan uiteindelijk tot komen. Goed. In de ruimtevaart hebben we bepaalde uitdagingen op Mars, op de maan, overal in de ruimte en ook in het internationaal ruimtestation ISS. En we hebben daar al een aantal oplossingen die momenteel in gang zijn. Als we spreken over dat ademen, daar kunnen ze zeer goed dat luchtdicht afsluiten, daar zuurstof voor zien en die CO2 wegnemen. Dat lukt al goed. Op vlak van water zijn ze ook goed bezig. Dat water wordt al gerecycleerd. Met andere woorden, de astronauten scheiden water uit via urine, via de adem. Er zijn daar toestellen die dat capteren. De urine is niet zo moeilijk, uiteraard, maar die ook het water uit de adem capteren. Die dat gaan zuiveren, terug tot proper water, zodat die astronaut in feite elke dag dezelfde koffie kan zetten. Dus dat water blijft in de cyclus. Het derde is het voedsel in het ISS, en dat is niet zo'n duurzame benadering, in die zin dat dat een heel lineaire benadering is. Ik noem dat het Bofrost-model. Met andere woorden, op aarde wordt de voeding voorbereid, ingepakt, gezogen, in een grote raket gestopt. Die gaat naar het ISS. Dan kunnen ze alle pakjes open doen. Dan eten ze daarvan, en dan gaat dat afval in de vuilbak. En de vuilbak gaat met een capsule terug naar de aarde die verbrandt in de atmosfeer. Dus volledig een lineair model als op aarde. Uiteindelijk komt ons afval in een verbrandingsinstallatie. Nu, dat werkt voor het ISS, dat valt mee, maar op Mars is dat geen goede idee. Wegens verschillende redenen. Het is niet praktisch en het is ook vrij duur. Waarom is dat niet praktisch? We kunnen eigenlijk maar eens per twee jaar vlot naar Mars gaan. Dat heeft te maken met de relatieve positie van de planeet. Die reis duurt negen maanden, en we kunnen maar vier ton per raket naar Mars brengen, als we spreken over een Falcon 9 van SpaceX. Dus dat zou willen zeggen dat we elk twee jaar drie raketten moeten sturen naar Mars om daar vier mensen te onderhouden. Wat kost ons dat? Dat kost 15.000 euro per kilogram. Dus We hebben een x aantal ton nodig. Dus dat wil zeggen, vier mensen onderhouden daar voor twee jaar. Dat kost 120 miljoen euro. Dat is vrij veel. Moesten we dat nu eens anders doen en zorgen dat we op Mars eten kunnen maken? Dat is de uitdaging die gevraagd is aan een aantal bio-ingenieurs. Dus de grote vraag is hoe kun je met zo weinig mogelijk aanvoeren van vers materiaal op zo weinig mogelijk plaats zoveel mogelijk energie- en voedingswaarde gaan produceren. Dat is de uitdaging. En we hebben daarvoor technologie nodig. Nu, uh, dat moet dus zeer efficiënt gebeuren. Als we denken over efficiëntie, zullen die astronauten of die Martianen geen vlees kunnen eten. Want dierlijk materiaal maken is zeer onefficiënt. Er gaan heel veel grondstoffen en plaats verloren. Dus onze Marsbewoners worden veganisten. Eerste oplossing. Tweede punt. We hebben weinig plaats, want alles wat we meebrengen, dat weegt. Een ton meebrengen is zwaar. We moeten dus zeer snelle, zeer compacte processen hebben dus high-tech oplossingen. Derde punt. We willen autonomie. We willen niet continu meststoffen aanvoeren, materialen aanvoeren. Maar we hebben materialen aanwezig. In onze urine en onze stoelgang zitten heel nuttige componenten. Er zitten meststoffen in. Nu wil ik even testen bij jullie. Willen jullie voedsel eten dat gemaakt is op uw afvalstoffen? Wie ziet dat zitten? Niet zo'n moedig publiek. We hebben de enquête ook gedaan in de straten van Antwerpen. En daar was ook ongeveer een derde van de mensen oké. Okay. En dat hebben we gezegd, maar het zal zeer veilig zijn, want biogeers zijn betrokken. En dan was de helft van de mensen al akkoord om dat te gaan eten. Nu kijken we een aantal eeuwen terug, dan zien we eigenlijk dat Vlaanderen zeer goed was al in landbouw, en akkerbouw. En wij hadden een geheim ingrediënt. De Nederlands noemde dat het Vlaams genoffel. En de Fransen noemen het l'engrais flamand. Het was in feite menselijke mest die in de steden en de dorpen gecollecteerd werd en op de velden gebracht werd. En van overal kwamen ze kijken omdat wij zo mooie, vruchtbare gronden hadden. Nu, dat is een heel goed idee. Maar in de 19e eeuw waren er heel wat ziektes en epidemieën en heeft men gezien dat je via de stoelgang, een overdag kunnen krijgen van ziektes. Dus er is een risico aan verbonden en we moeten dus goed opletten dat we de nuttige zaken ontkoppelen van het risico. Dus we moeten dat veilig gaan doen. Nu, het Europese ruimtevaartagentschap heeft dertig jaar geleden aan een aantal slimme wetenschappers gevraagd hoe kunnen we dat nu veilig en efficiënt gaan doen. Twee Fransen en twee Belgen kwamen op samen met een idee en die zeiden... We noemen dit Melissa. En dat is een circulair, compact systeem om aan recyclage te doen. Die twee Belgen waren, die zijn nog altijd in leven. Professor Max Merget en professor Willy Verstraten. Die was toevallig de promotor van mijn doctoraat. Ook. Nu, hoe hebben die dat benaderd? Die zijn eigenlijk... een beetje gekeken naar de natuur. En dat heet biomimetica. Die hebben inspiratie opgedaan in de natuur en gekeken naar een meerecosysteem. Dat meer dat staat op zich. Dat is volledig circulair, zelfvoorzienend. Het enige dat binnenkomt is het licht van de zon. Wat gebeurt er? Die vissen eten algenplanten. Die vissen scheiden afvalstoffen uit. De bacteriën zetten dat om terug in kleine componenten en meststoffen. Die planten en die algen groeien daarop. En die vissen kunnen dat terug eten. Zo is die cyclus rond. Nu moeten we dat gaan toepassen binnen een high-tech uh, oplossing. Hoe gaan we dat gaan doen? Die technologie komt nu centraal te staan. Als het over planten gaat, gaan we die hydroponisch groeien. We zeggen met de wortelen in een vloeibare oplossing, niet in de grond. En als het over bacteriën gaat, dan gaan we dat in een bioreactor doen. En een bioreactor is niets anders dan een vat waar een biologische reactie in optreedt. Heel goed gecontroleerd. Goed, gaan we nu even door Melissa wandelen en we beginnen bij de afvalstromen die beschikbaar zijn. We hebben ten eerste keukenresten, we hebben oogstresten en wat de astronaut direct produceert, fekaal materiaal, stoelgang en urine. Die zitten volnuttige componenten en we brengen dat in de eerste bioreactor. Die eerste bioreactor die is anaerobe. Er is daar geen zuurstof aanwezig. U krijgt een soort van verzuring en je gaat componenten maken zoals azijnzuur, de belangrijkste component in azijn. Dat gebeurt op basis van een groot consortium van bacteriën. Die werken allemaal samen om grote complexe moleculen af te breken tot die kleine moleculen zoals azijnzuur. Dat is stap één. We hebben kleine molecules. Dan gaan we naar stap 2. Daar gaan we eigenlijk het licht inbrengen op dat azijnzuur. Dan voegen we een bron, een inoculum van bacteriën aan toe en dan kleurt dat helemaal paars, zoals je hier kunt zien. Dat zijn paarse bacteriën, purperbacteriën. Die zijn eetbaar. Die zijn heel eiwitrijk. En dat is dus onze eerste productie van voedsel. Dat zijn bacteriën. Nu, dat water is nog niet volledig gezuiverd. We hebben nog niet alles eruit gehaald wat nuttig is. Dan gaan we naar de volgende stap. En dan gaan we ammonium, wat een soort van stikstofvorm is, omzetten naar nitraat, wat ook een stikstofvorm is, maar die beter is om daar naar de volgende stap verder voedsel te gaan kweken. Nu, dat proces heet nitrificatie. En ik heb daar zelf heel veel op gewerkt, en de mensen in mijn team ook. En samen met heel wat collega's aan de Universiteit Gent hebben wij al nitrificerende bacteriën in een aantal ruimte-experimenten gebracht. En hebben we hebben gezien dat die ruimtecondities uh, niet slecht zijn voor die bacteriën, dat die zelfs, zelfs een beetje meer geactiveerd zijn. Dus we winnen al vertrouwen dat die bacteriën zullen kunnen werken in Mars. Het is nou niet alleen voor Mars dat dat interessant is, ik heb hier een potje meegebracht en dat is een Zwitsers product. Dat kost ongeveer 10 euro. En dit is een distillaat van genitrificeerde urine. En dat is toegelaten, dat is volledig veilig, dat is toegelaten om voedsel op te produceren in Zwitserland. Nu gaan we naar de volgende stap en dat is terug een productiestap. We hebben die nitraat, die goede vorm van stikstof. En dan gaan we twee soorten van voedsel opkweken. Ten eerste de gewassen, dan spreken we over tomaten. Rijst, aardappel, enzovoort. Hydroponisch met de wortels in een voedingsmedium. Ten tweede, en dat is misschien nog wel interessanter en specialer, dan gaan we daar microalgen op kweken. Dit is spirulina, dat is een poeder. En die spirulina is een spiraalvormige bacterie, een blauw-groene alg, die ook heel stikstofrijk is en die heel voedzaam is dus. Nu, het is niet zo gemakkelijk om zo'n poeiertje te gaan eten. Dus wat je daar bijvoorbeeld mee kunt doen, is marskoekjes maken of brood of andere zaken. Dat brengt ons dus bij de totale oplossing. En die laatste twee types van productie van voedsel zijn eigenlijk wel heel interessant, want die gaan bovendien zorgen voor een adembare atmosfeer. Microalgen en de planten. Via fotosynthese maken ze zuurstof. Dat gaat naar de astronauten. Astronauten die verademen, die produceren CO2. En die CO2 is eigenlijk de mest voor die microalgen en die planten. En zo is de cyclus helemaal rond. Dus komen we bij de globale formule. Wat is nu Melissa? Melissa produceert ons water, zuurstof en voedsel op basis van vooral technologie, afval, bacteriën, planten en energie. Dat is de Melissa-formule en de oplossing om op Mars te overleven. Wat winnen we daar nu mee? Op Mars zullen we maar 100 vierkante meter nodig hebben per persoon om voedsel te kweken. Dat is 10 bij 10 meter, dat is niet zoveel. Op aarde, hier in Vlaanderen, verbruiken we ongeveer 1300 vierkante meter. Dat is een winstfactor van 13. Dat is omdat onze landbouw niet zo efficiënt is, dat er heel wat uitstoot is naar het milieu, heel wat uitlogging naar oppervlaktewater. En op die manier draagt onze landbouw niet goed bij tot klimaatopwarming en is ook een impact op biodiversiteit. Nu, we zouden dus kunnen denken om Melissa op een manier toe te gaan passen hier op aarde... En op die manier de draagkracht van de aarde te verbeteren. En dat zou bijvoorbeeld voor Vlaanderen in theorie betekenen dat wij vier keer meer natuur rond ons hebben als wij onze landbouw op een Melissa-achtige benadering zouden stoelen. Dus ik kom terug op de vraag hoe overleef je op Mars. Ten eerste, ik zou Melissa meenemen aan boord. Ten tweede, misschien ook een aantal bio-ingenieurs, want... Als je naar Mars gaat, ga je wellicht een hoogtechnologische boer worden. En tot slot, misschien wilt u niet naar Mars, misschien hoeft u niet naar planeet B, vindt u dat hier fijn, maar kunnen we wel heel wat inspiratie halen, zodat het zowel voor ons als voor onze kinderen en kleinkinderen in een gezonde, groene omgeving wordt. Dank u.
0: Had je ook eens graag zo'n speeskoekje van professor Vlaming willen proeven? Dan had je bij de opnames moeten zijn. Na de opnames liet hij zijn collega's en het hele publiek proeven. En ze waren lekker. Een beetje kokosmaak. Wil je ook eens naar de opnames komen? Als je je abonneert op de nieuwsbrief via universiteitvanvlaanderen.be dan weet je altijd als eerste wanneer er nieuwe opnames aankomen.